0: Podcast antykryzysowy.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu antykryzysowego. Ja nazywam się Justyna Smolinska i chciałabym zaprosić Was do wysłuchania dzisiejszej rozmowy, bo jest ona naprawdę niezwykle ważna. Dziś porozmawiamy o oszustwach na COVID i o tym, jak się przed nimi ustrzec bo okazuje się, że pandemia COVID-19 stała się też fantastyczną okazją dla wszystkich oszustów i złodziei, a ich pomysły i metody okradania z każdym dniem ewoluują. Jakie są najczęstsze oszustwa? Na które z nich najłatwiej się nabieramy? Kto jest najbardziej narażony? No i jak się chronić? O tym opowie dziś Mariusz Witalis, partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć, UI. Posłuchajcie.
0: Popularność schematów cały czas się zmienia. Przestępcy stale opracowują nowe metody oszukiwania osób i firmy, kiedy jest świadomość istnienia danego schematu, jest duża, na przykład dzięki akcji krok przed oszustem i coraz trudniej wykorzystać kolejne ofiary, wymyślają kolejny sposób. I tak też działają te schematy na COVID. W przeszłości były znane te oszustwa na wnuczka, potem się pojawiła mutacja na policjanta, ostrzegającego przed oszustwem na wnuczka. Tak samo w tych oszustwach około covidowych, w zależności na jakim stadium pandemii jesteśmy, no te oszustwa się zmieniają. Czyli na początku mieliśmy na przykład do czynienia z takimi oszustwami, które wykorzystały SMS-y, których oszuści się podszywali pod firmę kurierską, która informowała o tym, że trzeba ujścić dodatkową płatę za do dezynfekcję paczki. I ten link, który był w SMS-ie kierował na fałszywą stronę, dzięki któremu przestępcy mogli uzyskać dane do lokowania do bankowości internetowej ofiary. Później, i to są te takie już późniejsze, to są w tej chwili oszustwa na przykład na sanepid. Czyli dzwonią oszuści, podszywają um, się do pracowników sanepidu, do ofiar, pod pretekstem sprawdzenia, czy dana osoba się kwalifikuje do odbycia kwarantanny i przeprowadzenia badania na obecność koronawirusa. I podczas takiej rozmowy proszą o podanie danych, imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu, Chodzi o to, żeby po prostu wyłudzić dane. Oczywiście tego typu sytuacje nie zdarzają się, czyli te osoby z tego rzekomego samego nie przyjeżdżają. Jeszcze nowszy etap to jest błąd bon turystyczny, tak? czyli tak jak mamy do czynienia z kolejnymi etapami pandemii, tak coraz te, te kolejne oszustwa powoli wypływają.
1: A jak dużo jest tych oszustw? Czy ta liczba oszustw maleje teraz, kiedy już trochę przyzwyczailiśmy się do tego życia z wirusem i jesteśmy już trochę z tym oswojeni, czy jest wręcz odwrotnie i skala tych oszustw z każdym dniem rośnie i zjawisko się nasila?
0: Z oszustwami jest trochę taki problem jak z Yeti, że wiele osób o nich mówi, ale nie zawsze wiele je widziało. To znaczy z tych danych większość oszustw, które się dzieje, nie jest zgłaszanych. Także z tych danych, które są gdzieś pokazywane, na przykład jest taka instytucja CERT Polska, która prowadzi działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu i według ich danych w drugim kwartale 2020 roku zgłoszono 17% więcej przypadków oszustw takich phishingu, czyli właśnie wyłudzania tych danych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku. Generalnie raczej widzimy, że ta ilość rośnie też ze względu na to, że zmienił nam się sposób komunikacji. Jak ten kanał komunikacji kiedyś więcej było tych takich bezpośrednich spotkań, kiedy jednak Mimo wszystko łatwiej jest kogoś zweryfikować, kontrahenta. Inny sposób jest łatwiej sprawdzić. Teraz wiele z tych oszustw się przeniosło do internetu czyli prowadzimy różnego rodzaju operacje biznesowe, komunikujemy się i ze względu na skalę tych działalności no, liczba tych przypadków rośnie.
1: Państwo też prowadzicie akcję taką uświadamiającą. Stworzyliście portal, formularz Krok przed oszustwem, w którym pojawiają się takie najczęściej występujące oszustwa, informacje o tym, jak się przed nimi ustrzec, Proszę powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie, jak dużo osób wchodzi na ten portal. I czy rzeczywiście jakieś wnioski z tego wyciągają? Czy w ogóle sprawdzamy, co nam grozi?
0: Celem tego portalu jest to, żeby przede wszystkim przekazywać informacje. Tak, to znaczy my jako zespół, czy dział zarządzania ryzykiem nadużyć firmy Y. od lat się zajmujemy oszustwami. Przede wszystkim w biznesie. Tych przypadków jest coraz więcej. No i chodziło nam przede wszystkim o to, żeby stworzyć taką bardziej kompleksową bazę danych o oszustwach. Po to, żeby no, przekazywać również informacje innym, bo większość osób, i to jest taka sytuacja również w tych, tych biznesowych sytuacjach, w których się spotykaliśmy, większość biznesmenów, członków zarządu nie miała historycznie takich przypadków dotyczących oszustw. Po pierwsze, nie wiedzą o nich, po drugie, no, nie wiedzą jak się zachować. To samo dotyczy też naszych rodzin, szczególnie też osób starszych, które są tym bardziej narażone na tego typu sytuacje. Także idea była taka, żeby się opublikować te różne schematy po to, żeby się dzielić tymi informacjami, zarówno w świecie biznesu, ale również wśród osób prywatnych. My widzimy, patrząc na ilość osób, które tutaj się zgłasza, rzeczywiście tam jest też formularz kontaktowy, można zgłosić różne nowe schematy. Do tych osób jest coraz więcej, to też na przykład taki grono osób młodszych, studentów, czyli te osoby, które się starają bądź informować o tego typu przypadkach, ale również pobierać te informacje i przekazywać, bo tutaj największy problem, jaki widzimy, to jest właśnie brak tej wiedzy. Szczególnie, że ci oszuści, oni bardzo. Mocno jednak działają w zależności od tego, jakim kanałem się ktoś posługuje. Jeżeli to są osoby starsze, no to mniej będzie tych przypadków takich przez internet, to będą właśnie te oszustwa tych samych pidów i tego typu sytuacje. Ale znowu jeżeli chodzi o osoby, które głównie się pojmują tymi kanałami zdalnymi, no to w większość przypadków, które będą, to będą fałszywe strony internetowe, linki od tych rzekomych kurierów, takie sytuacje, które pod te osoby, które korzystają głównie z tych kanałów, także. Widzimy, że ta popularność w tej stronie pewna rośnie.
1: Wy też aktualizujecie na bieżąco, jak się pojawia nowe zagrożenia? Dopisujecie schematy i opracowujecie nowe wytyczne?
0: Tak, dlatego że to jest wyścig. Z czego to się w ogóle bierze? Tak? To znaczy oczywiście taka sytuacja covidowa to jest idealna sytuacja dla oszustów, bo to jest żerowanie na, z jednej strony na tej niepewności, czyli jak sobie przypomnimy te czasy z marca, kwietnia, no wszyscy zamknięci w domach, też nie wiadomo w ogóle co robić, jak się zachowywać, Duża taka niepewność i teraz pewnie ostatnia rzecz, o której wiele osób wtedy gdzieś tam pomyślało, to jest to, że jeszcze ktoś ich będzie gdzieś chciał oszukać, wysyłając jakiś fałszywy link, w którym jeżeli się gdzieś na niego kliknie, to się okaże, że ten oszust przejął wszystkie nasze dane i jest w stanie się dostać do, do konta bankowego, czy też na przykład, że ktoś będzie dzwonił do budynku do osób starszych i mówił, że proszę Państwa, przy, przychodził w ogóle w ubraniach osób z samej i mówił, proszę opuścić teraz mieszkanie, bo musimy tutaj no, przeprowadzić taką kompleksową zonowanie, dlatego że prawdopodobnie jest u państwa koronawirus. Także jakby żerowanie na tym strachu, na tym poczuciu izolacji, ale również to jest taka pożywka dla oszustów i jeszcze poza tym do tego doszła ta sytuacja pracy zdalnej, czyli no, takiej sprawy, że no, nie do końca da się wszystko sprawdzić. Zresztą normalnie większość instytucji, ponieważ się pozamykała w tym pierwszym momencie, no to sama wdrożyła takie realne i rzeczywiste procedury zdalne. I to spowodowało, że łatwiej jest ukryć właśnie te takie działania przestępcze, utrzymując się pod takie zwykłe działania, no bo wiemy, że nasze banki, inni już nas weryfikują, my nie musimy chodzić tam, możemy to wszystko zrobić zdalnie. Także to jest jakby fantastyczna okazja dla tego szósta, żeby tego typu sytuacje Wykorzystać. I rzeczywiście my staramy się te schematy aktualizować do tego, że no, tylko pomysłowość ludzka jest pewną no, taką barierą, a oszuści cały czas działają, cały czas myślą, to są całe kombinaty, które tam pracują nad tymi nowymi schematami, żeby je wymyślać.
1: Mówił Pan o tych oszustwach, na które najłatwiej nabierają się też starsi ludzie, czyli właśnie oszuści przebrani za pracowników sanepidu. Pojawiały się też w tych pierwszych dniach pandemii COVID-19 oszuści przebrani za ratowników medycznych, którzy właśnie wchodzili do klatek schodowych do mieszkań. No dobrze, a jak to wygląda teraz? Na które z tych oszustw nabieramy się najłatwiej? Bo jest to zależne od wieku, od tego jak się poruszamy w internecie, jak się czujemy w świecie cyfrowym. No ale na które jednak jest najłatwiej się nabrać i które są najbardziej niebezpieczne?
0: To, co się wydaje takie najgroźniejsze, to ten tak zwany phishing. To są zresztą takie oszustwa, na które najczęściej się nabieramy. Czyli informacja, kiedy dostajemy bądź jakiś link ze strony trzeciej, bądź SMS-a, takiego po kliknięciu, na który nagle przenosi nas ten link na stronę internetową fałszywą, gdzie wpisujemy później dane swoje, które myślimy, że jest to właściwa strona, a też ustala nasze dane pobiera. I to są z jednej strony najczęstsze, dlatego że po prostu jakby skala i ilość maili, które odbieramy, i ilość różnych komunikatów, Cała digitalizacja takiego życia gospodarczego i społecznego powoduje, to jest cała masa no, właściwych transakcji. Tak? Zresztą popatrzmy na ilość przesyłek kurierskich, które się teraz prowadzi jak to było kiedyś. Pierwotnie te takie linki, na które się wchodziło, to było maile, to było w marcu, było baseczki, Potem to się zmieniało trochę na właśnie te bony turystyczne czy pewne inne nośne tematy. To jest jeden z takich groźniejszych elementów, bo po pierwsze, jeżeli my te swoje dane damy, czy dane do kont bankowych, to też jest bardzo częste, kiedy są ataki na różne instytucje, no to mamy jakby kilka tych możliwości. Po pierwsze, jeżeli damy swoje dane, no to tam jest problem taki, że oszust te dane ma, może je wykorzystać do tego, żeby czy budzić kredyt, czy do innych działań. My nie do końca mamy kontrolę nad tym i możemy się ten tego dowiedzieć kilka miesięcy później. Najgroźniejsze są takie, kiedy są błudzenia dotyczące fałszywych stron internetowych, takich, które po prostu powodują, że no, oszuści są w stanie przyjąć nasze oszczędności. Tak? I to ta groźniejsza to jest ta internetowa, ale właśnie całe to oszustwo na wnuczka polega na tym, żeby zadzwonić do tej starszej osoby. Powiedzieli zresztą też były te, te modyfikacje. Tak? Modyfikacje, że rząd przyjdzie i nagle się pojawiła jakieś plotka trzy jak miesiące temu, że rząd będzie teraz konfiskował no. rachunki bankowe, bo potrzebne są pieniądze, żeby sfinansować deficyt. ludzie starsi rzeczywiście mogą się przestraszyć, szczególnie na początku, kiedy też osoby wypłacały pieniądze z banku i, i pójść do banku razem po to, żeby rzeczywiście te środki gdzieś wypłacić i mogą zostać okradnięte. Ta
1: początkowa panika i masowe wypłacanie pieniędzy z bankomatu to w ogóle nie dotyczyło też nawet tylko ludzi starszych, co dziwne, ale również ludzi młodych i oni też na masową skalę wypłacali pieniądze z bankomatów po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Ale kto jest w takim razie najbardziej narażony? Czy te osoby starsze, właśnie, które łatwiej oszukać w tym świecie rzeczywistym, czy jednak te osoby młodsze, które na co dzień są bardziej obecne w świecie cyfrowym?
0: To jest to wyzwanie, które jest, jeżeli chodzi o oszustwa, że dla sprawców to jest w ogóle fantastyczne pole do działania, bo tutaj pole tych potencjalnych osób, które można oszukać można jest, jest bardzo duże, bo rzeczywiście by się wydawało, że takie najbardziej narażone to są to osoby starsze, wykluczone cyfrowo, te, które na te sprawdzone metody są gdzieś tam narażone i, i też po prostu no, kolokwialnie rzecz ujmując w głowie im się nie myśli, że ktoś by w takich czasach właśnie gdzieś próbował oszukać, ale rzeczywiście widzimy, że tu właściwie to mogą być osoby w każdym wieku, osoby zarówno jakby profesjonalnie się zajmujące na przykład i funkcjonujące w biznesie, po prostu tu, no, w, mają znowu na tyle dużo transakcji, w które są zaangażowane, na tyle dużo maili. Czy sprawdzę link od kuriera, czy to rzeczywiście ten kurier, który powinien przyjść, a może, może to jest ktoś inny. Tak? Także tutaj jest tak, że właściwie dotyczy to bardzo szerokiego grona osób i tu ta pierwotna sytuacja, kiedy to jednak dotyczyło bardziej osób starszych, teraz się już to tutaj zmieniło i właściwie to dotyczy, dotyczy wszystkich.
1: To jeszcze tylko na koniec powiedzmy w takim razie jak najlepiej ustrzec się przed tymi oszustwami, czego unikać, bo Powiedzenie, nie klikajmy w nieznajome linki, nie działa. To znaczy wiemy, że i tak ludzie w nie klikają. To co powinni robić, żeby jakoś maksymalnie ustrzec się przed oszustwami?
0: Pierwsza rzecz, no to przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę. Z tego, że, że ktoś nas może oszukać, to znaczy jest nawet duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna osoba bądź ilość osób będzie nas próbowała szukać i ta świadomość w ogóle, że jest takie zjawisko, że jest ono powszechne, że właściwie każdy może być i jest narażony na nie, jest ważne, no bo to już nam daje to, że to przynajmniej gdzieś tam z tyłu głowy będziemy pamiętali, że może jednak być coś coś dziwnego, czyli tu jest jakby pierwsza rzecz, to jest to świadomość i zresztą po to też tutaj nam zależało w tej naszej akcji, żeby tą świadomość żeby tą popularyzować, to to dużej nie, że pozwala na to, żebyśmy przynajmniej przeszli taki proces myślowy, czyli najpierw Starajmy się poszerzać tą wiedzę i nie tylko sami, ale również dzieląc się z bliskimi, no szczególnie z tymi osobami starszymi. Druga rzecz to rzeczywiście z tą wiedzą, ja też się zgadzam z tym, że to nie jest tak, że teraz jakby do każdego kuriera będziemy dzwonić, ale warto dokonać trochę takiego sprawdzenia. Jeżeli coś się wydaje dziwne, nietypowe, to lepiej to dwa razy sprawdzić i jeżeli ktoś do nas dzwoni i się za kogoś gdzieś tam podaje, no to lepiej wziąć telefon, sprawdzić, też można te telefony sprawdzać, zadzwonić pod ten telefon, gdzieś tam zweryfikować, zanim zaczniemy gdzieś tam sypać stoiny, informacjami zastrzeżonymi, peselami i innymi danymi. Tak. Jeśli mamy podejrzane informacje mailowe, jak pracujemy w firmie, ja na przykład jak nie znam maila, to też się czasami staram czy dajki wysłać, czy po prostu nawet nie wchodzić, czy nie klikać na to, no bo to szkoda, jeżeli dostaję informacje od kuriera, no to też się staram to weryfikować, czy rzeczywiście coś było. i naprawdę duża część z tego unikniemy, jeżeli po prostu nie będziemy automatycznie, czyli automatycznie we wszystko naciśniemy, potem się zastanowimy. Po pierwsze wiedza, a po drugie no trochę więcej takiej ostrożności i, i dodatkowego sprawdzenia. Tak, to, to w dużej mierze już powinno nam pomóc. Oczywiście są jeszcze bardziej wyrafinowane metody, pewne sprawdzenia bezpieczeństwa, no regularne gdzieś tam aktualizacje, sprawdzenie, czy nie ma jakichś jakich tam wycieków danych, ale to pierwsze powinno w dużej mierze też nam pomóc się uchronić.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Mariusz Witalis, partner dział zarządzania ryzykiem nadużyć EY. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa i że teraz wszyscy będziemy choć odrobinę bardziej ostrożni i dzięki temu bezpieczni. Zapraszam Was już teraz do wysłuchania kolejnych rozmów, a wszystkie dotychczasowe odcinki podcastu antykryzysowego znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy